0: Areena.
1: Brasilialaislegenda Ronaldinho sanoi aikanaan, olen oppinut kaiken elämästä pallon jalkojeni juuressa. Tässä sarjassa tutustun jalkapallon merkitykseen eri puolilla maailmaa. lähi Etelä-Amerikkaa ja Afrikasta Keski-Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, pappi, kirkkoherra, pelikenttä rovasti, kyltymätön jalkapallon löytöretkeilijä. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta on Jalkapallo on kuningas.
2: Maailman mestaruutensa.
1: Lapsi, jolla on likaiset kasvot, jonka takatukka kapinoi kampaa vastaan. Älykkäät, harhailevat, petkuttavat, suostuttelevat silmät ja sälehtivä katse, joka antaa odottaa veijärimaista naurua, jota suu ei kuitenkaan osaa muodostaa. Se suu on täynnä pieniä hampaita joita eilisen leivän syöminen on kuluttanut. Hänen housunsa ovat yhtä kuin muutama vähän sinnepäin ommeltu tilkku. Hänen liivissään on Argentinan raidat, erittäin matala kaulaukko ja paljon reikiä, jotka jatkuva käyttö on liiviin syönyt kuin näkymättömät hiiret. Vyönauhana toimii vyötaiselle sidottu kangas, joka risteää rinnan yli kuin olkanauha. Hänen polvissaan on haavojen jättämiä rupia jotka kohtalo on desinfioinut. Hänen jalkansa ovat paljaat, tai sitten jalassa on kengät, joiden varpaiden kohdalla olevat reijät näyttävät, kuin ne olisivat syntyneet liiallisesta laukomisesta. Hänen asentonsa on oltava luonteenomainen. Hänen on näytettävä siltä, kuin kuljettaisi räteistä ja rievuista tehtyä palloa. Tämä on tärkeää. Pallo ei saa olla mikään muu. Sen on oltava rievuusta tehty pallo, joka on mieluiten sidottu yhteen vanhalla sukalla. Jos tällainen monumentti jonain päivänä nousee, moni meistä tulee ottamaan hattuunsa pois päästä sen edessä, aivan kuin teimme kirkossa. Näin kirjoitti vuonna 1928 Buenos Airesilaisen El grafico toimittaja Ricardo Lorenzo Rodriguez, joka tunnettiin paremmin nimimerkillä Borgoto. Hän vaati tekstissään patsaan pystyttämistä sille, kuka ikinä olikaan keksinyt kuljettamisen jalon taidon. Edellä hän kuvaili, millainen patsaan tulisi olla. Samalla Borokoto, vaikka olikin itse uruguailainen, tuli luonneeksi argentinalaisen jalkapallolian stereotypian, el piipen, lapsen. Borokoton sanat resonoivat tänäkin päivänä, koska hänen kuvailuunsa tiivistyy paljon argentinalaisuutta. Ja argentiinalaisuutta taas on määritellyt jalkapallo. Niin suuri asia kuin jalkapallo monessa maailmankolkassa onkin, tuskin missään se on ollut luomassa koko maan kansallista identiteettiä, niin kuin Argentiinassa. Borkotton sanat resonoivat, antavat jopa vilun Tänäkin päivänä myös siksi, että nämä jälkikäteen näyttäytyvät profeetallisina. 30. lokakuuta 1960 Borokoton unelma tuli toteen. Eikä vain patsaana, vaan lihana ja verenä. Jos vuonna 1964 menehtyneelle Borokotolle olisi suotu enemmän päiviä, hän olisi nähnyt ihanteensa heränneen henkiin juuri sellaisena, kuin hän oli kuvaillut. Arpisia polvia ja kapinallista takatukkaa myöten. Lanusin kaupungissa, Polikliniko Evita-ospitalissa... Dalmas Salvadoran Frankon sylissä makasi Diego Armando Maradona. Ja jos joku olisi tiennyt, että Porocoton El Pipe oli päästänyt erensiparkaisunsa, pieni Diego Armando olisi ensitilassa kapaloitusseimeen seimeen ja paikalle olisi pikimmiten ilmestynyt vähintään kolme viisasta miestä. Argentiinalaista jalkapallosta tai oikeastaan Argentiinasta ylipäätään ei voi puhua mainitsematta tätä liian pikaista, Vähän likaista, mielenvikaista jalkapallo Jeesusta, joka sai aina kaiken anteeksi. Argentiinalainen jalkapallo on tietenkin muutakin kuin Diego Maradona. Toisaalta tavallaan se ei ole. El Diego, el pibe oro, kultainen poika, on argentinilaisen jalkapallon alfa ja omega. Vaikka Argentiinassa on pelattu jalkapalloa ennen ja jälkeen Maradonan, hänen tiivistyy kaikki argentinilaiset jalkapallosta – ja yhteiskunnasta kaikkine ristiriitaisuuksineen. Sen lumuava kauneus ja upottava rumuus. Nousu ryysyistä rikkauksiin ja sitä seurannut synkkä alamäki, joka vei meiltä suuren miehen aivan liian aikaisin, ei pysty haalistamaan muistoja. Diego Maradonan tarina on kuin Argentinan tarina kansakuntana. Maradona oli ylivertainen jalkapallolija, mutta samalla rosoinen, rikkinäinenkin ihminen vikoineen, puutteineen, ongelmineen. Viime kädessä siis ihminen siinä, missä me muutkin. Siksi häntä rakastettiin. Neljä vuosikymmentä sitten hänelle lankesi miljoonien muiden ohella myös Suomen poikamaajan valmentaja, jalkapallon romantikko, tunnettu argentina-ihailija Erka v. Lehtola. Niinpä minulla ei ollut juuri muuta vaihtoehtoa kuin istua hänen kanssaan samaan pöytään ja kysyä, kuinka juuri Argentina sai liekin leimahtamaan pienessä pojassa kaukaisessa Suomessa.
0: Mulla on ihan tarkka ajatus siitä, että tosiaan 1982 MM-kisat Espanjassa. ja Ei ehkä vielä sen, edes sen, niiden kisojen aikana, mutta sen kisojen jälkeen tuli virallinen MM-kisa-elokuva nimeltä Golay. ja Gollén kertoja oli bond on Sean Connery. Ja se leffa alkaa siitä, kun Argentina kohtaa Belgian avausottelussa. Maailman, puolustaa maailmasta kohtaa Belgian ja Connery kertoo, siinä ensin tulee kuva Cesar Luis Menottista, kansallisankarista, myyttistä, myyttisestä legendaarisesta ja Sen jälkeen tulee, että Argentina on uusi, uusi kuningas, Diego Maradona, ja koko maailma niin korottaa, että mitä, mihin hän pystyy. Argentina hävisi ensimmäisen ottelun. Sen jälkeen Maradona saa maalitilin auki ja menen jatkoon. Ja Sitten sit Konneri kertoo, että, että kun Belgia oli peittänyt tai pysäyttänyt Maradona joukkovoimalla, Italia se tehtävä vain yhden miehen. Claudio Gentile. Sitten se taustamusiikki tulee semmoinen aika niin tunnelmallinen, ehkä vähän haikee, jos tulee hyviä lähikuvia, hidastuksia. Ja Conner kertoi, että Maradonista tulee itsestään niin pelipallo, kun Gentille rikkoo jatkuvasti. Erotomari näyttää yhden varoituksen, varmaan 7-8 rike. Gentille on niin oloissa, hän ei pysty katsomaan Maradonaa silmiin sen peli aikana, koska oli aina että pysäytä toi, tee mitä teet, kaikki mitä tarvitsee toi pitää pysäyttää. Ja Maradona pysätty paitsi rikotti ihan törkeän määrän ja, ja sitten sen tämä turhautunut nuori tähti ei vielä niin kypsä ottamaan vastaa tämmöistä taakkaa. Kostaa tämän kaiken Brasilein ottelussa kenkäsemällä, oliko Batista Brasilian pelan vatsaan ja punainen kortti ulos. Ja se kohtaus on totta semmoinen, vieläkin on niin kuin, aina herkistyy. Suora punainen Marona kävelee hitaasti puolesta kentästä kohti vaihto, vaihtopenkkiä kentältä ulos semmoinen pianomusiikki taustalla ottaa paidan housusta ja laittaa siihen päärän sisään. ja ja muut tulee taputtamaan diakoa olkapäälle ja pörröpäähän. Ja Sitten Konori sanoo, että maailman täytyy vielä odottaa, että kuningas kasvaa täyteenikään. Ja, niin kuin tiedät, Kari, että mulle semmoinen, tota, itsekin tuossa kirjoitti Hesarin juttu, kun kuoli, että, että tämä uusi supertähti, myyttinen kymppipaita, satumaiset, Taidot, massiiviset odotukset, katkera pettymys silloin. Sitten näin leffan ja se Conorin lumova ääni, ei ollut mitään palu tänä se oli siinä.
1: Poro Coutton kirjoituskin kertoo, että Argentina tarvitsi elpiibensä. Oli taivaan lahja, että hän syntyi ilmielävänä ihmiskehoon, eikä pronssiseksi patsaaksi, josta saataisin kyllä halutun näköinen, mutta joka ei ikinä muuttaisi taiteilijansa utopistista visiota todeksi. Mutta minkä ihmeen takia mikään kansakunta muka tulenpalavasti tarvitsisi yksittäistä jalkapalloilijaa, olihan kuinka hyvä tahansa. Vastaus löytyy Argentiinan historiasta, joten tehdään pikakatsaus siihen. Argentiina kuului 1800-luvun alkupuolelle asti Espanjan imperiumiin, minkä seurauksena Espanja onkin maan virallinen kieli. Siirtoma-ajan päättyminen ei tietenkään tarkoittanut sitä, että espanjalaiset tai espanjalaisvaikutteet olisivat yhdellä itsenäisyysjulistuksella – ja muutamalla sodalla kadonneet. Saman aikaan myös brittiläisten vaikutus oli merkittävä. 1800-luvun lopulla Argentiinassa asui jo noin 40 000 brittiä tai irlantilaista, enemmän kuin missään muussa Iso-Britannian imperiumin ulkopuolisessa maassa. Argentiinan pankkijärjestelmä ja rautatiet olivat brittien ylläpitämiä, ja Britannia oli myös Argentiinan suurin kauppakumppani. Niinpä britit toivat Argentiinaan myös jalkapallon hyvin varhaisessa vaiheessa. Vuonna 1891 perustettu Argentinan liiga on yksi maailman vanhimmista jalkapalloliikoista. Kaksi vuotta myöhemmin perustettu Argentinan jalkapalloliitto lukeutuu sekin maailman vanhimpien kansallisten liittojen joukkoon. Mutta kuvaavaa on, että liiton alkuperäinen nimikin oli englanninkielinen Argentine Association Football League. Se kuvaa osuvasti sitä, kuinka britit pelailevat aluksi lajia lähinnä keskenään ja paikallisten kreolikansojen edustaja suljettiin jopa tietoisesti ulos monista seuroista. Jo itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä Buenos Aires, jonne Argentiina hyvin vahvasti keskittyi ja keskittyy edelleen, oli melkoinen kulttuurien sulatusuuni. Ei sovi unohtaa, että espanjalaisten ja brittien lisäksi siellä oli paljon myös muita eurooppalaisia. 1900-luvun alkuun mennessä maassa alkoi olla paljon myös eurooppalaisten jälkeläisiä, jotka olivat kuitenkin itse syntyneet ja asuneet koko ikänsä Argentiinassa. Monikulttuurisuuden varjossa heräsi kansallisen identiteetin kannalta polttava kysymys: kuka oikeastaan on argentinlainen? Onko esimerkiksi englantilaisvanhempien Buenos Airesissa syntynyt lapsi edelleen englantilainen vai argentinlainen? No. Mitkä olisivatkaan olleet parempia kansallisen identiteetin rakennuspalasia kuin tango, ja 1900-luvun alussa valtavasti suosiotaan kasvattanut jalkapallo, joka oli vihdoin levinnyt laajalti myös muun kuin brittiväestön keskuuteen. Mikä sopivinta, Argentiin oli aloittanut jalkapallossa myös maajoukkue-toiminnan 1900-luvun alussa. Niinpä lajista saatiin oivan yrkkisääntö. Jos ihminen kannattaa jalkapallossa Argentiinaa, hän on argentinlainen. Näin merkittävän on ollut jalkapallon rooli koko argentinilaisuuden määrittelyssä. Jalkapallon merkitystä on omiaan korostamaan se, että jalkapallossa Argentina on edelleen suuri. Se edustaa pysyvyyttä maassa, jossa muutoin pysyvää on ainoastaan jatkuva muutos. Varsinkin 1900-luvun alussa Argentina oli yksi maailman suurimmista talousmahdeista ja vielä toisen maailmansodan jälkeen varsin merkittävä. Sittemmin sen merkitys maailmantaloudessa on romahtanut. Viimeisten vuosikymmenten aikana Argentiinassa valta on vaihtunut vähän väliä, milloin vaaleilla ja milloin väkivalloin. Jälkimmäisestä kuuluisin ja kuvaavin esimerkki on maata vuodesta 1976 vuoteen 1982 hallinnut sotilasjuntta, jonka alaisuudessa Argentiina järjesti MM-kisat 1978 ja voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa. Useiden kymmenien prosenttien inflaatio on jo kauan sitten jouduttu toteamaan täysin normaaliksi asiantilaksi, ja valuuttaakin on vaihdettu usean otteeseen. Ainoastaan sen nimi, peso, on useimmiten pysynyt samana. Tässä ympäristössä onkin ymmärrettävää, että Argentinan kansalla on vahva taipumus nostalgiaan. Jalkapallo on oiva kanava tälle nostalgialle. Entinen talousmahti tuskin palaa enää koskaan, mutta jalkapallossa Argentiinalla on aina jonkinlainen aito mahdollisuus voittaa Etelä-Amerikan tai maailmanmestaruus. Argentiinassa jalkapalloa ei siis voi erottaa yhteiskunnasta tai päinvastoin. Niinpä myös latinalaisen Amerikan kulttuureita tutkinut historioitsija ja Helsingin yliopiston professori Jussi Pakkasvirta tuntee argentinaista jalkapalloa, vaikka itse omaa tietämystään vähättelikin, kun alunperin otin hänen yhteyttä. Halusin kysyä Jussilta argentinilaisen yhteiskunnan ja jalkapallon epäpyhästä allianssista. Eikä ollut yllätys, että puhe kääntyi nopeasti vuoden 1978 MM-kotkisoihin. Valtio oli aiemminkin käyttänyt jalkapalloa hyväkseen Argentiinassa, mutta ei koskaan yhtä korostuneesti kuin tuolloin. Juutta tuki asioita, jotka liittyivät jalkapalloon ja kisojen hinta nousi tähti tieteelliseksi siihen aikaan. 700 miljoonaa taisi olla se lopullinen summa. Se oli kymmenkertaistunut siitä alun ja, ja Seuraavat kisat 82 Espanjassa oli joka tapauksessa vähintään puolet halvemmat. Eli siellä satsattiin aika paljon asioihin ja korruptio on varmaan meni melkoinen osa, osa myös tästä tuota, summasta.
3: Joo, joo, kyllä. Jos Ar- Argentiinan historia katsoo, katsoo niin kuin pitkältä, pitkältä niin aik- aikaväliltä, 100-150 vuodelta, niin Arkettiinhän oli silloin 1900-luvun alussa maailman rikkaimpia valtioita, se oli kai kolmas tai neljäs bruttokansantuote per capita, capita mittarilla. Sellainen vauras maa, johon oli tullut paljon niin yrittelijäistä porukkaa ympäri, ympäri maailmaa ja moderni maanviljelys kehittyi siellä erittäin hyvin vahva karja ja sinne syntyi niin kuin omaa teollisuutta ja monta muuta. Ja se meni aika hyvin, hyvin pitkään, mutta sitten jotenkin nämä instituutiot ja tietynlainen korruptio ja huon, sanoit, huono hallinto ja monet, monet niin kuin ristiriitaiset poliittiset ryhmät, jotka ei ikinä päässyt mihinkään järkevää konsensukseen, niin semmoinen järjestelmä sinne kehittyi, johonka sitten tätä korruptiota syntyy ja, ja, ja monta sellaista niin ikävää asiaa, jotka on sitten vaikuttanut siihen, että vaikka näissä kisoissa niin ihan, ihan varmasti niin korruptiota, korruptiota rehotti ja niitähän löydettiinkin ja niitä, niitä lehdistössä, lehdistössä pengottiin. Että kyllä, kyllä siinä tietysti monta tällaista ikävää asiaa Argentiinaan liittyy. Se on tavallaan myöskin hyvin byrokraattinen, Tarkemmin, mä oon itse siellä asunut ja mä olen että miten vaikea siellä on tehdä kaiken. Se on ehkä yksi maailman byrokraattisimpia maita. Tietysti joku Intiakin saattaa olla kyllä yllättävän hämmästyttävä, mutta että se, on, se on todella haastava siinä mielessä, että siinä on rakennettu tällaisen tavalla hyvän hallinnon idean kautta, niin kuin byrokratian ajatus sanon, on se, että se on hyvä hallinto, mutta tämmöisiä asioita sinne on myöskin tietysti ajan, ajan mukaan tullut ja Argentiina menetti sen vahvan vahvan talousmahtinsa. Eihän se edelleenkään mikään niin kuin köyhä maa ole, mutta, mutta se, se näkyy, tämä heikko hallinto.
1: Silloin kun junta kaapasi vallan 76, inflaatio oli jossain 600 prosentissa ja kuusi vuotta myöhemmin se oli jossain reippaassa sadassa. Korkea silloinkin, mutta asioilla jotain pystyttiin tekemään. Mutta tavallinen kansa kärsi, eli kun aimin oli sanottu, että tehdään se maniaana, niin... Kisojen myötä tuli tämmöinen tehdä sen mundialin jälkeen. <laughs> <laughs> Eli kaikki, mikä tuki jalkapalloa, siihen junta pisti rahaa ja kaikki muu vähän kärsi. Kyllä. Mutta infra kehittyi joka tapauksessa.
3: Joo. Kyllä sitä infrastruktuuria silloin rakennettiin ja monta, monta sellaista proje- hyvääkin projektiä sen kautta varmasti syntyi. Mutta että on, on siinä tällaisia ikäviä, ikäviä sivupiirteitä. On hyvä toi inflaatio inflaatioesimerkki, kun sä puhuit noin hurjasti Argentiinassa, puhuttiin näinä aikoina siitä, että kannattaa, kannattaa mieluummin käyttää taksia kuin bussia, koska bussissa maksetaan, kun sä menet sinne bussiin, mutta taksi maksetaan vasta sen, sen matkan jälkeen. Eli tavallaan se inflaatio tekee se, että
1: Aivan loistavaa. Ja ilmeisesti niiltä, joilta oli myös tämmöinen vitsi. Kun mentiin sotilasakatemian ohi, niin sanottiin, että tuolla kasvotetaan tulevia presidenttejä.
3: Kyllä, <tulia> <tulia> tulevia presidenttejä ja huonoja jalkapalloilijoita.
1: <tulia> <tulia> Juuri näin. Mutta 78 kisat oli jalkapallollisesti menestys Argentiinalle. Olkoonkin, että saattoi olla historian ensimmäinen korruptiopeli Perua vastaan 6-0. Neljällä maalla piti voittaa ja 6-0 oli lopputulos. Peru oli pelannut hyvät kisat siihen mennessä. Ja siitä vähän tihkunut tietoja, että tämä saatettiin nostaa tämä matsi. Mutta Argentina meni eteenpäin ja lopulta Mario Kempestä tuli se tähti. Ja Hollanti kaattui toista kertaa peräkkäin finaalissa. Mitä tämä voitto merkitsi argentilaisille, jotka oli juntan alla, kun kansasta oli paljon kadotettuja?
3: Kyllä siinä hetkeksi tavallaan se unohtui. Totta kai suuri osa väestöstä ei unohtanut sitä juntan aikaista tilaa, mutta hetken aikaa siellä oli niin semmoinen karnevaali ja, ja saatettiin unohtaa nämä ikävät asiat. Ja, ja muistan se kempesi, kempesi maali ja sitten se semmoinen räjähdys, mikä sieltä tuli. Siellä oli niin paljon paperia siellä, siellä stadion, että ihan siellä voinut suurin pelata sen jälkeen. Ja se oli tota, kyllä ihan, ihan mieletön, mieletön tunne. Mä varmasti siellä en itse paikan päällä, mutta televisiosta muistan erittäin hyvin sen, sen ottelun. Ja kyllä tietysti tämä, tämmöinen panostus näe tähän jalkapalloon, mikä on argentinalaisille hyvin rakasta. niin Se sitten näkyy näky siinä, että et, et junta sai niin kuin hengähdystauon näiden kisojen
1: jälkeen, vaikka se korruptio ja muun politiikka-ongelmat siellä oli taustalla. Jalkapallon merkitys Argentiinalle on siis ollut valtava, hyvässä ja pahassa mutta se ei vielä itsessään riittänyt, että jalkapalloa pelattiin. Sitä piti pelata tietyllä tavalla. Maailman arvostetuimpiin jalkapallokirjoittajiin kuuluva Jonathan Wilson on kirjoittanut argentinaista jalkapallosta Angels with Dirty Faces. Siinä hän kertoo, kuinka 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa englantilaisten fyysinen pelitapa ja teki brittien tapa luoda itselleen tilaa olkapäitään käyttäen joutui suureen epäsuosioon. Esimerkiksi aiemmin mainitsemani Porokotto ja El Graafikolehti kuvailevat useasti, millainen jalkapallo sopii argentinalaiseen kansanluonteeseen. Brittiläinen jalkapallo oli mekaanista, kun taas latinalaisamerikkalaista kautsukulttuuria edusti taiteellisuus, yksilön ilmaisun vapaus. Kentällä se näkyi lyhytsyöttöpelin nojaavana taitojalkapallona, jossa individualismi ei jäänyt kollektivismin varjoon. Matka maalia kohti oli vähintään yhtä tärkeää kuin se, että maali lopulta tehtiin. Ja tämä pelitapa ristittiin La Nuestraksi. Nuestra on suomeksi meidän. Meidän peli. Onkin helppo nähdä La Nuestrassa yhtäläisyysmerkkejä suomalaiseen jääkiekkoon, jossa puhutaan meidän pelistä. Niin argentilaisen jalkapalloon kuin suomalaiseen jääkiekkoon on sisäänrakennettu ajatus, että meidän tyylissämme on jotain, mikä erottaa meidät muista kansoista. Mutta argentinalaisuus on myös kyynisyyttä. Kun voitto on pitänyt ottaa, se on tehty keinoista piittaamatta. Ruotsin MM-kisat 1958 päättyivät katastrofiin, kun Argentiina kärsi 1/6 selkäsaunan Tsekkoslovakia vastaan ja jäi alkulohkoon se Johtopäätös oli, että Lanuestra nuestra ei ollut pysynyt lain kehityksen mukana. Se oli liian hidasta ja pelaajien fysiikka oli liian heikkoa kilpailijoihin verrattuna. Kun independentte voitti 1960-luvun puolivälissä kahdesti Copa Libertadoresin, eli Etelä-Amerikan vastineen mestarien liikalle, se teki sen erittäin kurinalaisella, puolustavalla pelitavalla. Samoihin aikoihin moni muukin joukkue nojasi samanlaisiin oppeihin. Puhuttiin antifutbolista. Argentinan maailmanmestaruudet kuvaavat näitä kahta koulukuntaa hyvin. Vuonna 1978 Alpi lesteä, valmensi Cesar Luis Menotti, Jonka kuuluisa ohjenuora oli, että jalkapallossa tehokkuus ja kauneus eivät ole toisensa poissulkevia. Menotti keihän kärkenään Mario Kempes, syrjäytti antifutbolin, palautti palauttian nuestran ja toi maailmanmestaruuden, jonka junta tarvitsi. Menotti motiivit tosin olivat aivan toiset. Hän on myöhemmin tehnyt täysin selväksi, ettei henkilökohtaisesti tukenut junttaa. Finaalissa Argentina voitti Hollannin. Tietenkin suureksi harmikseni, koska kannatin sekä näissä että edellisissä kisoissa kaunista jalkapalloa pelannutta Hollantia, joka hävisi finaalin sekä 74 että 78. Ennen finaalia menotti rohkaisi kognitiivista dissonanssia potennutta joukkuettaan seuraavin sanoin. Älkää menkö voittamaan ottelua Juntalle. Voittakaa mestaruus niille metallityöläisille, leipureille ja taksinkuljettajille, jotka täyttävät stadionin. Kerrotaan, että finaalin aikana El Monumentaal stadionin lähistöllä kadotetut saattoivat kuulla yleisön juhlan keskuksissa, joihin heidät oli vangittu. Menottia taas seurasi valmentajana Carlos Pilardo, joka uskoi kuriin ja järjestykseen. Hän oli kuin edeltäjänsä vastakohta, ja siksipä heidän mukaansa nimettiin jopa omat koulukunnat, menottisme ja pilardisme. Ironista on, että heistä kahdesta juuri herran pelkoon Pilardo sai lahjaksi pelaajan, joka ilmesi kaikkea, mitä la nuestra edusti. Arvaattekin jo, mistä aion nyt puhua. Kesä 86. Pahoittelut muuten siitä, että lainasi ohjelma alussa Teflon Pratessin hittiä. Tiedän, että joidenkin mielestä se on mielipuolisen raivostuttava renkotus, mutta minun mielestäni piisi on yksinkertaisesti nerokas. Siihen tiivistyy loistavasti sekä itse kesä 86 että ajankuva ylipäätään. Joten tästä paikasta pakko oli laukasta. Yleensä mm eritellään vuoden tai järjestämään mukaan. Ruotsin kisat, Yhdysvaltojen kisat, Etelä-Afrikan kisat. Vuoden 1986 kisat ovat ainoat, jotka kulkevat yksittäisen pelaajan nimellä. Ne olivat Maradonan kisat. Kuten Erkavie Lehtola kertoi, neljä vuotta aiemmin Espanjassa El Diegon kisat olivat päättyneet ulosajoon ja putoamisen toisella kierroksella. Maailma ei ollut vielä valmis. Vuonna 1986. Se oli. Ne ovat myös siitä harvinaiset kisat, että niiden mieleenpainuvin ottelu ei ollut finaali. Se oli Argentiinan ja Englannin välinen puolivälierä, joka muistetaan siksikin, että taustalla kolkutti maiden välinen Falklandin tai Argentiinalaisittain Malvinasin sota. Se oli päättynyt Argentiinan tappioon ja suistanut Juntan vallasta. Kentällä nähtiin täydellinen kosto. Ensimmäisenä Jumalan käsi, jonka El Pibe de Oro sai tietenkin anteeksi. Sitten vuosisadan maali.
2: Enrique Maradona, kaunis, kaunis ja taitava. Mies on parhaasta päästä. Ja nyt hän ohittaa siellä kutseriin, menee eteenpäin ja sisää maalin loistelias, fantastinen suoritus ja maalittekijä Diego Maratona! Peliä pelattu 9 minuuttia ja tämä maali oli poikaa. Maradona teki, meni koko kentän läpi. Katsokaa kuinka taitavasti. Siltton tulee vastaan. Maradona taklataan. Hän tekee maali. Siinä oli loistoa. Yhdeksän minuuttia pelattu. Argentiina johtaa 2-0. Ja tämä maali on todellinen maali. Jos sitä ensimmäisestä englantilaiset jotain jossittelevat, niin tästä ei ole syytä puhua mitään englantilaispiireissä. Maradona, hän on kentän kingi. Teki sellaisen maalin, että pois sieltä.
1: Kaikki Meksikositin estadioastekalla haukkoivat henkeä, paitsi Argentiinan keskikenttäpelaaja Hector Enrique, joka oli koskenut viimeisenä pallon ennen Maradonaa. Enrique tyytyi toteamaan rauhallisesti, ettei Maradona voinut hänen syötöstään oikein erehtyäkään. Stadionilla oli myös yksi suomalainen, johon moni on tietämättäänkin törmännyt. Jos katsot jalkapalokuvia Suomesta tai Etelä-Amerikasta viimeisten vuosikymmenten ajalta, ennemmin tai myöhemmin vastaan tulee valokuvaaja Emeritus, Juha Tammisen nimi. Tamminen näki Maradonan taivallisen illan paikan päällä ja inspiroitui Argentiinan mestaruustaipaleista niin, että lähti 1980-luvulla reppureissaamaan Etelä-Amerikkaan ja asuikin Argentiinassa myöhemmin muutaman vuoden. Olisi siis suorainen synti olla kysymättä, millainen oli estadio astekalla 22. kesäkuuta 1986?
4: Mm, niin,
1: siitä pelistä.
4: Olihan se <laughs> hieno peli. No se Jumalan käsi meni kyllä ohi, että siinä mä, mä luin väärin sitä peliä, koska kun Steve Hodge pisti pallon siltonille siitä no, nosti sen nosti sen toisten ylittö taakse, niin mä ootin, oh, silton nappaa ton ja mä laskin kameran ja se oli virhe. <lopitukseen> sitten se oli myöhäistä. Mutta sitten sen toisen maalin, mä sain siitä saakka kun Diego sai pallon. Et toi, sitä oli kiva seurata. Silloinhan mulla oli toimittaja sinne, koska se haettiin vuotta ennen, eikä mulla ollut, mä ostin vasta niin kun se, sit edellisenä syksynä tai tilasin sen. Isomman putken ja sain sen ennen kisoja, mutta se oli sit myöhäistä vaihtaa kuva ja mutta mut mä kirjoitin sieltä kisoista paljon, koska mä, äh, Uudella, Uusi Suomi ja Iltalehti, niiltä ei ollut siellä omaa, niin mä tein niille sit sieltä ja Siinä riitti hommaa. Sitten kun mä huomasin, että sieltä sai Kodakanto ilmaiseksi filmiä, niin mä rupesin kuvaamaan enemmän sieltä katsomosta. Silloinhan piti kantaa filmit mukana ja en mä muista minkä verran mulla oli filmiä mennessäni sinne. Mutta, mutta, mutta kodakelta sai ihan, ihan älyttömästi filmiä. Niiden kuvajien palvelukaskus se oli siinä pressikeskusta vastapäätä toisella puolen katua, vaan ja se oli ihan pikkukatu. Että se, se toimii loistavasti, että vet filmin kehitykseen ja aina uuden
1: tilalle. Jos katsotaan putken läpi, millainen pelaaja Maradona oli?
4: Arvaamaton <laughs> siitä, et koskaan tiennyt, mitä se seuraavaksi tekee. Että siitähän tuli paljon kuvia just noissa peleissä, koska sillä oli niin usein se pallo. sitä seurasi myös muutenkin, että, että, että olihan se sellainen tähti, Olihan se hienoa nähdä sen pelaavan. Se on taidoiltaan taitaven, mitä minä on koskaan nähnyt. niin ei sen lähelle tukku kyllä kukaan.
1: Ja ilmeikäs pelaaja sekä pelitavaltaan et, että...
4: Kyllä, joo. joo, joo. Muistan Napolissa, että treeni, treeni päättäjäksi, niin se Ottavio Bianchi, kun se oli se valmentaja silloin, niin... niin, niin sen kanssa ne jutteli. Diegolla oli Appelsiini siinä. Sitten se pomputteli sillä siinä samalla, kun ne käveli kentää, Eikä se Appelsiini pudonnut
1: maahan kertaakaan.
4: Että ei perässä.
1: <laughs> Kertoo olennaisen.
4: Kyllä. Se ja Daniel Bertoni, mikä oli siellä, niin sitä mä haastattelin kanssa siellä. Ja se just Diegosta sanoi, että, että se on niin, kuin niin sinut sen pallon kanssa, että ei kukaan... Kukaan pystyy lailla, että se on kyllä lähim, päässyt lähimmäksi pallon kesyttämistä. Mitä Diego Maradona merkitsee argentinilaisille? No, sehän on siellä. Jos niin Jumala, niin Jumalasta seuraavaa. Nehän sanoo, että Jumala taivaassa ja Maradona maan päällä silloin. Ja onhan siellä nämä Maradona uskonnotkin ja kaikki. Että kyllä se on. Se on. Ja nimenomaan, koska se oli niinku tollainen tavallinen ihminen, kuitenkin kaikkinen vikoinen päivinen. kun se kuoli tossa, niin mun yksi hyvä ystävä, joka on toimittaja kanssa, niin sain kirjoitti hyvin kolumn, kolumniinsa sit siitä, että Diego eli 60, 60 vuodessa 180 vuoden edestä.
1: Jumalan käsi. Maradon on uskonto. Nehän kertovat siitä, että Argentiinassa on tukeuduttu korkeampiin voimiin, taika uskoonkin, äärimmäisyyksiin asti. Jalkapallon lisäksi Argentiina tunnetaan tietysti tangostaan. Ja tangolaulaja Carlos Cardell on Argentiinassa omassa lajissaan yhtä jumaloitu kuin Diego Maradona jalkapallossa. Kardeliin liittyy kuitenkin suuri mysteeri. Hänen uskotaan syntyneen Ranskassa, mutta toisen teorian mukaan hän syntyi Uruguayssa. Niin tai näin. Päivää ennen vuoden 1928 olympiafinaalia suuri jalkapallon ystävä Cardell esitti Argentiinan maajoukkueelle uuden tangonsa Dandy. Kaksi vuotta myöhemmin esitys toistui ennen kuin Argentiina pelasi kaikkien aikojen ensimmäisessä M-finaalissa. 1940-luvulla River Platin tähtihyökkäjä Juan Carlos Munios julisti, että tangon tanssiminen on paras tapa harjoitella jalkapalloa. Ilmeisesti sen kuunteleminen ei kuitenkaan ole paras tapa valmistautua pelaamaan jalkapalloa – sillä Argentiina hävisi molemmat loppuottelut Uruguaylle. Joillekin se on aivan riittävä todiste siitä, että pahanilmanlintu Cardell oli itse asiassa uruguaylainen. Kolmatta kertaa häntä ei enää kutsuttu laulamaan Argentiinan maajoukkueelle. Vuonna 1966 Boenus Airesin Liepeeltä Avellanedasta tuleva Racing voitti Argentiinan mestaruuden ja seuraavana vuonna sekä Copa Libertadoresin että Intercontinental Cupin joka vastaa nykyistä seurajoukkueiden MM-turnausta. Menestys satutti tietenkin verivihollisen Independienten kannattaja syvältä, joten samana yönä, kun Racing juhli Intercontinental Capin mestaruuttaan, joukko Independienten kannattaja päätti kirota naapurinsa. He kävelivät työn pimeydessä Racingin stadionille ja hautausivat sinne seitsemän mustaa kissaa. Kuinka ollakaan, kolmen seuraavan vuosikymmenen aikana Racing esimerkiksi putosi ensimmäistä kertaa pääsarjasta, Meni kertaalleen konkurssiin, mutta yhtään ainutta mestaruutta se ei enää voittanut. Kerran kirousta yritettiin murtaa erityisellä johtamaa seremonialla, jonka yhteydessä löydettiin kuusi kissaa, mutta sekään ei auttanut. Seitsemännen haudatun kissan ruumis löytyi vasta vuonna 2001 stadionin remontin yhteydessä. Ja tietenkin juuri sinä vuonna Racing sitten voitti mestaruuden 34 vuoden kirouksen jälkeen. Maajoukkuekin on luottanut magiaan muutenkin kuin Maradonan kanssa. 1990-luvulla Argentinaa valmensi Daniel Passarella, vuoden 1978 maailmanmestarijoukkueen kovauttainen kapteeni. Hän ilmoitti mitä pikimmiten, että hänen joukkuessaan eivät pitkätukat pelaa. Viimeisen naurun tosin sai tuuheista hiuksistaan tunnettu tärkeä keskikentäpelaaja Fernando Redondo. Kun karsinat vuoden 1998 MM-kisoihin alkoivat heikosti. Passarella nöyrtyi ja pyysi Redondoa mukaan tärkeään otteluun. Mutta maailman parhaisiin puolustaviin keskikenttäpelaajiin luketun Redondo, joka oli leikannut hiuksensa, käski Passarellan pitää tunkkinsa. Olen päässyt ihmeellisen pitkälle, mainitsematta Lionel Messiä. Mutta on magia hänessäkin, ainakin hänen rajattomassa taituruudessaan. Mutta silti hänen kansansuosionsa ei ole yhtä valtavaa kuin Maradonan. Lisäksi argentinilainen nostalgian kaipuu varjostaa myös messiä. Hänen suuruutensa on aina sidottu Maradonan suuruuteen. Jollain tavalla vertailu näiden kahden välillä on kuitenkin välttämätöntä, koska puhutaan kahdesta aikansa parhaasta pelaajasta, jotka samalla ovat persoonina aivan erilaisia. Persoonien erilaisuus johtaa siihen, että heidän suosionsakin on erilaista, ja tämä kertoo argentinilaista kansanluonteesta ja yhteiskunnasta. Niinpä asia oli otettava esiin rkv Lehtolan kanssa. Myönnettäköön, että tavallaan tätä asiaa oli turha kysyä juuri häneltä. On aivan sama, pyydänkö häntä vertaamaan Maradonaa Messiin, Peleen, sidedin Zinaneen tai Cristiano Ronaldoon Vastaus pysyy samana. Kysyin siltä.
0: No, mulle tämä on helppo kysymys. Vastaus on Maradona tietysti. Mutta mä oon myös sanonut niin, että Messin tapauksessa mä sentään suostun tästä keskustelemaan. Hän on ainoa pelaaja. Jos tätä vertailua voi tehdä Maradonaan. Maradona sen takia tietysti hän on mulle jotain muuta kuin pelkkä jalkapallolle, että, että se, se suhde on niin rakas, syvä, kiihkeä, vuosikymmenten pituinen. Ja vaikka nyt jo edes mennyt, niin silti se tuntuu, että seuraa edelleen niin kuin mun elämässä ja elämässä varsinkin koko ajan. ajan. Tutkisit vasta, vasta vähän aika kuin kuoli, kuoli, kuoli pois, mutta, mutta Maradona aikanaan teki. Kaikki vastavat hommat, mitä Messi on tehnyt nyt, aikana, jolloin potkittiin enemmän ihmisiä kuin palloa välillä otteluissa. Aikana, jolloin nurmikännöt oli paljon heikompi kuin tänä, vuonna, tänä tänä aikana. Ja hän eli miten eli, niin kuin kaikki tietää. Se ei ollut mitään urheilielämää 24 vastoon ja Silti hän pystyi pysymään niin kuin absoluuttisen maailman huipulla silloisessa seriassa kun oli maailman kovia alkapallosarja siihen aikaan. Ja sanotaanko, hän teki Argentiinan vain aika hyvästä maajoukkuesta erinomaisen. Että mulle hän edustaa, ja sit, sit personatyyppi myös, että kun puhutaan karismasta, rososuudesta, ryystä, rikkauksiin, tarinoista, niin hän edustaa niinku tätä niinku yksi yhteen parhaimmillaan. Ja, ja tota, niin kuin sanon, että rikkenen ihminen täydellinen jalkapalvelu.
1: Jääkö messi jälkeen juuri personan takia? Sen takia, että puuttuu roso, siinä on aavistuskliinisyyttä, olkoonkin, että Treeniä on tehty. Joo, ihan, ihan varmasti. Tämä on kuitenkin jollain tavalla niin
0: leimallisemmin Barcelonan tuote, Barcelonan junnuakatemian tuote. Nostan hattua erittäin korkealle. Käsittämättömät tehot. Eihän kielellä ole mitään, mitään hänen tehoihin vastattavaa niin kuin, niin kuin lähimainkaan, lähimainkaan mitä, mitä Messi on tehnyt Barcelonassa myös maajoukkuessa kovat, kovat saudot. Tämä on yksi, yksi juttu. Hän ei koettu samalla tavalla omaks pojaksi. Kun Maradona, joka on tullut sit sieltä niin ihan, ihan tota köyhällistä ja puskenut sieltä eteenpäin. Ja on ollut niin koko maan äänitorvi suunapäänä. Joskus osunut maalinsa näitä kohteita, joskus ei, mutta että hän on ollut aina äänessä, hän on aina mielipiteitä, hän on ollut pienen puolella leimallisesti. Toki, toki on sitten näitä erilaisia ystävyyssuhteita, hän on elänyt supertähden elkeen ja ollut lähellä, lähellä epämääräisiä porukoita, mutta, mutta on ollut varmaan niin helpompi samaistua hänen. Ja kun hän kuitenkin aika nopeasti, aika nuorena, voitti Argentiina parassa maailmastaruuden, niin se ikään kuin sinetöi hänen asemansa
1: loppuelämäksi. Juuri nyt Argentinan jalkapallossa on päällisin puolin kaikki melko hyvin. Vuosi sitten Alpiseleste voitti Kopa-Amerikan eli Etelä-Amerikan mestaruuden. Tätä nauhoittaessani maajoukkue liitelee pitkässä voittoputkessa ja on juuri piessyt Euroopan mestari Italian näytöstyylin 3-0. Pian alkavissa MM-kisoissa Messillä on ehkä toistaiseksi paras mahdollisuudessa nousta Maradonan rinnalle maailmanmestariksi. Tosin muilla mittareilla edes hän ei välttämättä voi koskaan syrjäyttää El de Oroa. Oma Liika on tietenkin jo kauan sitten jäänyt Euroopan suurten sarjojen talousmaadin jyrämäksi, kuten Argentinan talous ylipäätään, mutta sarja on silti erittäin suosittu. Jalkapallossa Argentiina on yhä suuri. Ja kaikki tämä tapahtuu yhteiskunnassa, jossa moni asia on rikki. Jalkapallossa yhteiskunnan kaottisuus näkyy seureen kannattajaryhmien, eli parabraavojen, suuressa vaikutusvallassa ja siinä, että väkivalta on Argentinan katsomoissa ja niiden lähistöllä yleistä. Urukualaiskirjailija Eduardo Calianoa lainatakseni. Argentinilaisen katsomoväkivallan kutsuminen jalkapalloväkivallaksi on kuitenkin kuin sanoisi, että kyyneleet johtuvat nenäliinasta. Nämä väkivaltaisuudet ovat jo kauan sitten lakannaneet olemasta jalkapallohulikanismia. Ne ovat muuttuneet täysiveriseksi jengirikollisuudeksi, joka heijastaa yhteiskunnan ongelmia. Jalkapallo vain tarjoaa niille ongelmille otollisen viitekehyksen, koska on Argentiinassa valtavan suuri yhteiskunnallinen ilmiö, jonka pitkät perinteet ovat luoneet valmiit jakolinjat eri seurojen kannattajien välille. Annankin viimeisen sanan ja Juha Tammiselle, jolta haluan vastauksen kaikkein suurimpaan kysymykseen Kuinka tärkeä jalkapallo lopulta Argentiinassa on?
4: No se on sanotaan liiankin tärkeä. Sen varjolla unohdetaan sitten nämä muut ongelmat, mitä Argentiinassa kyllä riittää. Etenkin tällä hetkellä, että toi siellä inflaatio taas laukkaa ja rikollisuus on räjähtänyt käsiin Ja siellä on tämä Kirchnerin mafia hallitsee sitä, että nehän on... Hän on Putinin kavereita ja Venezuelan Maduron kavereita ja yrittänyt samalla tavalla pistää niinku oikeusjärjestelmänkin sitten uusiksi siellä. Että ei olisi enää riippumattomia tuomioistuimia ja se on, mutta ne todennäköisesti enää hävistössä vaalit viime vuonna ja kun tulee presidentin vaalit, niin kyllä taas vaihtuu, mutta se ongelma on se, että Argentiina on niin syvällä siinä suossa, että siinä ei taikuri, että se sen sieltä ylös. Se on sitten, kun kuka tuleekin presidentiksi joutuu tekemään niin paljon uudistuksia ja kaikki ei tykkää niistä uudistuksista, koska siellä on valtavasti ihmisiä. Elää näillä sosiaalituilla ja ne, jotka tekee sitä, niin
1: siellä on joka päivä Buenos Airesissaan mielenosoituksia. Edes El Diego tai Lionel Messi eivät taida sentään olla sellaisia taikureita, jotka voisivat avata Argentiinan yhteiskunnalliset umpisolmut. Mutta he ovat unohtamattomia vihreän verran taitureita, jotka ehkä ainoina voivat saada argentinilaiset unohtamaan kaiken muun kaauksen edes 90 minuutin ajaksi. Jalkapallo on määritellyt koko argentinalaisuuden, muovannut koko kansaa. Kun porokotto loi El piben, hän loi kansallisen myytin. Niin tärkeä jalkapallo Argentiinassa on. Jumala loi maan ja jalkapallo Argentiin.